0: Hoy tenemos con nosotros a Roberto Sánchez para hablar sobre Scale75, una empresa española que cada vez está más consolidada en el sector y que acaba de presentarnos una nueva gama de de pinturas y un nuevo Kickstarter, Eh, aparte de concluir con éxito una campaña Kickstarter hace poco, para sacar su propio juego de miniaturas. Roberto lleva la compañía desde sus inicios, hace unos dos años, ya está involucrado en todos los proyectos de la compañía. Roberto, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eh,
1: Gracias a vosotros.
0: También contamos con Elías Alonso, pintor de Scale y director del proyecto de proyecto en el Scale Games. Hola, Elías, muchas gracias a ti también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. Yo creo, la empresa, eh, como he comentado, hace hace dos años en plena crisis económica. Cuéntanos la historia cómo empieza Scale, que viéndolo a todo lo pasado parece una decisión arriesgada y sobre todo valiente con la que estaba cayendo.
1: Bueno, eh, lo primero, corregirte, hace ya tres años y medio que estamos funcionando. Pero ha sido tan intenso que, que se nos ha hecho muy, muy corto. Sí. Muy, muy corto. Efectivamente, empezamos en plena, en plena crisis, en plena esa, pero bueno, fue una apuesta, en este caso, personal mía. por ser aficionado al tema de la miniatura y demás, pintaba, intentaba ensuciar quecos. Sí, y sí. bueno, la verdad es que decidí empezar con esto, poquito a poco, decidimos sacar alguna fibrilla, ver cómo funcionaba el tema. Y al final, pues una cosa llevó a la otra, fuimos creciendo, fuimos creciendo y bueno, y ahora la verdad es que contamos con un equipo importantísimo de gente y con unos medios que, bueno, que yo creo que, que estamos sacando unos puntos que hacen, que hacen que ya por lo menos se nos vaya, se nos vaya considerando como, como una compañía más o menos importante dentro de, de este mundillo. Mm, de, de, Pero sí, de. efectivamente empezamos en un momento muy difícil, aunque bueno, yo siempre dije que si tú empiezas en los momentos difíciles cuando... Cuando estás en un pico, ya por lo menos estarás posicionado. Y bueno, fue un poco, un poco así, como empezó. Uh-huh. Empezamos con el tema de, la, de figuras de, eh, históricas, aunque queríamos hacerle un enfoque diferente, hacer algo un poquito entre... Nuestro eslogan nuestro era entre la, entre la historia y la leyenda. ¿no? Uh-huh. Y un poco para darle un, un enfoque diferente a, a todo el tema de, de la, del histórico rancio que había. ¿no? Un poco darle algo, algo más... Algo, algo más de alegría, ¿no?, al, al tema. Y, bueno, en algunas figuras lo conseguimos, en otras no tanto, pero, bueno, ahí estamos intentando intentando trabajar poquito a poco. Sí, eso
0: sí. Lo, lo comentáis en la web, ¿no?, eh, habláis que, bueno, una de vuestras señales de identidad son dar una imagen diferente y una nueva concepción en la imagen de, de, de las figuras, ¿no? Supongo que, hombre, para eso nosotros lo conocemos, pero tenéis un equipo ahí montado de una calidad importante.
1: Bueno, hacemos lo que podemos, ahí estamos. Sí, sí. la verdad es que contamos... Eh, siempre que, que quieras hacer los mejores productos te tienes que rodear de los mejores mm. y yo he considerado que la gente que, que hemos estado en este proyecto pues ha sido gente sobre todo profesionales que en este mundo es, es difícil encontrarlos mm. y la verdad es que la gente que ha estado trabajando con nosotros tengo que decirle todos que, que son grandes profesionales y que, y que sobre todo tienen mucha ilusión en los proyectos y mucho eh, muchas ganas de, de sacar cosas diferentes cosas nuevas aunque es muy difícil es muy difícil innovar en esto pero, pero bueno, a base de trabajo y de ilusión se consigue. Se consigue hacer cosas diferentes y cosas, por lo menos, que llamen la atención. Pero claro,
0: bueno, sí. eh, Ya que estamos hablando de profesionales, tenemos ahí a uno, Elías. Cuéntanos un poco eh, cómo entras tú en Scale y cómo lo veías desde fuera y un poco el día a día, cómo, cómo, cómo has vivido ese trabajo también desde dentro.
1: Pues mira, yo cuando conocí a, a Roberto, Robert, yo todavía trabajaba, trabajaba para Andrea. Uh-huh. Y voy bueno, a pintar figuras allí. Y, y a mí me pareció, me pareció un colgado. Digo... porque <risa> 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 decía, pues yo me voy a montar mi propia marca de miniaturas. Y yo decía, bueno, me deviste. este. Que no sabes dónde te estás metiendo. Y nada, al final él, él empezó, yo le conocía por, a través de Julio Cabos uh-huh. y, y nada, empezó a sacar una figura, sacó otra y ya después de, no sé si fue un año y medio ya me eh, un día hablando me dijo, oye, pues eh, ¿qué te parecería eh, venirte conmigo? porque estoy pensando en que la figura 75 no es todo lo que quiero hacer quiero hacer que Scala crezca ver nuevos mercados y ahí, ahí pensado en el tema de los juegos ¿qué te parecería...? Pues nada, venirte con nosotros y, y aquí ha acabado. O sea, como con la historia. Ya. Yeah. Al final de pensar que era un loco, a trabajar
0: para él. Fíjate. <risa> eh, y tú, Roberto, eh, que antes de montar la empresa, ¿tú pintabas de forma profesional o a qué te dedicabas tú?
1: No, no, no. Yo tengo, tengo otro negocio que es del que realmente vivo. Sí. Y, bueno, esto es, es otra línea es otra más dentro de yo sí, ¿no? Yeah. no tenía absolutamente nada que ver con el, mundo de, con el mundo de la miniatura. Yo conocía el mundo de la miniatura desde hace muchísimos años, uh-huh. pero todo eh, no profesional ni mucho menos. Sí. Eh, pero bueno, pintaba, iba a concursos, tal, hacía mis cosillas, hice algunos articulillos hice alguna cosita y bueno, pero vamos, nada, nada profesional. Al revés, era, para mí era un hobby. El problema es que ahora se ha convertido en un trabajo. Yeah, o sea, yeah. Pasó de ser un hobby a ser un trabajo. Pero bueno, ahora veo otra serie de cosas que me atraen mucho más que, que el tema solo de la pintura, ¿no? Uh-huh. A los diseños, el tema de tal, de, 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 de cómo se crea todo, toda la figura, todos los procesos, uh-huh. o sea, Aparte que el tema empresarial me, siempre me, atra- me ha atraído mucho, ¿sabes? Uh-huh. la dirección empresarial y todo esto. Uh-huh. Pero bueno, eh, no tenía nada que ver con el mundo de la pintura, mi trabajo, mi trabajo del día a día.
0: ¿Cuál es un okay. poco la intención con la que... Con la, con la que surge Scale, eh, ¿cuál es el hueco que, que, que quiere cubrir Scale en el cada vez más poblado mercado de las miniaturas?
1: La intención es hacerme rico,
0: claro. <risa> <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué tal va eso?
1: Pues muy mal. <risa> Vaya. <risa> muy mal. Lo digo desde aquí: si alguien monta una empresa de miniaturas para querer hacerse rico, no lo hagáis, chicos <risa> <risa> No, a ver, en serio. No, realmente lo que te decía antes, buscaba el intentar hacer cosas diferentes a lo que ya había. <risa> figuras, si haces un medieval pues haz un medieval con que tenga gracia un movimiento con, yo sé, con, movimiento, con espectacularidad un rollo un poco más filmográfico algo más, no sé eh, si haces una, una chica, pues haz una chica diferente ahora por ejemplo estamos haciendo teniendo mucho éxito con el tema de las chicas steampunk mm-hmm. eh, si apuestas por un, por un diseño que sea un diseño innovador que sea algo diferente dentro de lo difícil que se encuentra ¿no? historias nuevas, ¿no?, en el mundo de la miniatura. Pero bueno, y si haces un juego, pues haz un juego diferente. Por ejemplo, el primero que hicimos, el primero que salió, la primera campaña de Duel Fighter, era muy arriesgado, pero era diferente. Entonces, como no nos da miedo arriesgarnos a nada, pues hemos hecho cosas diferentes. Y creo que lo que va a salir ahora y en lo que tenemos mucha esperanza y nuestra fe puesta, es un proyecto que creo que va a sonar, va a pegar fuerte y va a ser muy diferente. Entonces, un poco buscar hacer algo distinto. ¿no? Sí. Ese ha sido un poco el objetivo siempre de Scale 75. Y, pues, por ejemplo, con el tema de las pinturas, cuando, sacamos, cuando hemos sacado pinturas, si vamos a sacar pinturas como las que hay, no las saquemos, ¿no? Saquemos cosas distintas, ¿no? Demos a la gente algo diferente a lo que ya hay, que puede funcionar o no puede funcionar, pero sobre todo que sea, que sea diferente y que llame la atención y que entre por los ojos, porque al fin y al cabo te tiene que gustar y te tiene que atraer, porque esto no deja de ser un hobby para la gente, para el ratito que tiene al día ponerse a pintar muñecos o ponerse a hacer cosas que sea que sea algo por lo menos que, que, que le llame la atención porque es diferente. Y eso fue un poco el objetivo nada más.
0: Eh, como habéis dicho, tenéis una cantidad bastante amplia de, de, de temas en los productos que ofrecéis, eh, con una gama bastante completa, sobre todo de miniaturas históricas y tocando también algo de fantasía y ciencia ficción. Pero es que además ofrecéis cursos, vendéis material relacionado con la aerografía, tenéis una gama de pintura propia, como acabas de decir, amén de los proyectos de Kickstarter, que luego comentaremos. Son un huevazo de cosas, ¿no? O sea, vamos, que lo normal es que una empresa de vuestro tamaño esté especializada en algo concreto, pero vosotros tenéis muchísimas cosas y de una calidad bastante sorprendente, además.
1: Muchas gracias. Hombre, no gusta la guerra. no va la, la guerra. <risa> o va la
0: marcha, está claro, vamos.
1: Está claro que, que, que hay que diversificar. Hay que diversificar productos si te centras solo en un producto si es muy muy bueno puedes triunfar pero si no tienes éxito con ese producto eh, lo mejor es tener una, un respaldo en otro ¿no? entonces repartiendo un poco ese producto esa, esos tipos de productos pues un poco hemos, como hemos ido creciendo yeah. cuando un mes se vende menos figuras pues se venden más pinturas y cuando no pues se venden más juegos o sea claro. un poco a nivel empresarial es, es diversificar un producto diversificar un poco ¿no? sí. ahora eso sí cuando sacas un producto hazlo lo mejor que, que sepas hacerlo no mm. saques nada nada en plan bueno lo vamos a hacer aquí en plan amateur no si haces unas pinturas las en condiciones y si haces un juego hazlo en condiciones trabajalo ¿no? mm. entonces mm. eso eso es lo que hemos lo vamos a intentado hacer efectivamente tenemos y la verdad es que todos los productos están teniendo unos con más y otros con menos pero, pero todos están teniendo bastante éxito mm. y bastante acogida sobre todo entre los aficionados que es lo que ya importa
0: el tema de diversificar, Elías, lo que pasa es que luego, claro, pues uno tiene que trabajar en muchas cosas distintas, ¿no? Mucho tiempo, okay? Sí, hay
1: que ser malabarista. <risa> Pero bueno, al final va todo... Sí que es cierto que va todo relacionado. Cualquier persona que lleve en este mundo unos cuantos años, o sea, una persona que que haya pintado figuras unos cuantos años o que haya sido profesional un par de años o pinte por encargo, sí. más o menos está acostumbrado a ver muchos tipos de marcas de figuras, es decir, varios tipos de figuras diferentes y ha probado con varias pinturas. Todo el mundo ha probado con pinturas citadel, y en algún momento ha dicho eh, soy muy joven, no tengo dinero, me tengo que pagar mis pinturas y me voy a pasar a Vallejo». Voy a pintar con Vallejo y no sé quién ha dicho «Oh, prueba». Entonces sabes un poco también de pinturas. Al final… Eh, no hay nada profesional en este sentido, porque no hay creadores de pinturas profesionales o no hay eh, un, creadores de, de figura profesional, por decirlo de alguna manera, no existe uno de los estudios, pero más o menos te, te apañas. Entonces vas cogiendo experiencia, en eso. una vez que te metes, pues aprendes de, de todo.
0: También muy, sí. también muy divertido, ¿no? Porque, quiero decir, tocará, tocaréis muchísimos palos, ¿no? De aquí de allá puedes aprender pues, un montón de cosas. Desde, yo qué sé, desde modelar una figura, tanto pintado como ahora diseño de juegos, no sé, muchísimas cosas. Al
1: final estás jugando con un dinero que no es mío, la persona que lo está poniendo, al final, la tramitear ahí en sí. un laboratorio químico, para desarrollar unas pinturas, es muy divertido, pero la responsabilidad detrás de eso después de cargar una producción de un color es mucha, porque está diciendo vale, esta fórmula es la que yo creo que va a ser si no funciona pues, me voy a comer toda esa pintura que ya tengo que que ya he comprado, o sea que al final es divertido pero también es mucha responsabilidad
0: está claro eh, pues... Está, bueno, no sé yo si en el tiempo que tenemos de entrevista vais a ser capaz de respondérmela, pero bueno, como decíamos, tenía, eh, tenéis todo tipo de miniaturas, desde Ganicus, un personaje de una serie de ficción como Spartacus, hasta miniaturas como Orcos o Enanos de Fantasía, ciencia ficción, pasando por miniaturas de histórico que lleva mucho más trabajo de documentación y donde estaréis más encorsetados contándonos un poco cómo es todo ese proceso creativo a la hora de decidir qué miniatura será la siguiente y el trabajo que lleváis a cabo para hacerlas, que estáis dividido un poquito, tenéis grupos de trabajo dependiendo de, de pues, eh, el sistema o de, dependiendo del tipo de miniatura que vais a hacer lo decidís entre todos, cómo, cómo funcionáis
1: Bueno, vamos a ver sí, efectivamente hay, hay grupos de trabajo normalmente eh, se hacen planificaciones cada seis meses de, de todas las figuras que vamos a que vamos a ir sacando durante, durante el año, seis en seis meses. Uh-huh. La idea es tener una serie de colecciones, en cuanto a las figuras, una serie de colecciones, y bueno, es que el color es una colección más dentro de, de toda la gama, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de, se va alimentando, digamos, esas colecciones. Eh, se tienen diferentes reuniones para, digamos, las lluvias de ideas, donde, donde vamos todos, todos aportando, tanto elías, pintores, modelistas, vamos un poco, hacemos un poco unas ideas entre todos de nuevas ideas, incluso el, el público en general nos va Pues oye, a mí me gustaría que hicieras y no sé qué. Eso nunca cae en, en, en pozos sin fondo. Uh-huh, se queda uh-huh. ahí y esas ideas se van madurando, ¿no? Entonces en ese tipo de reuniones se deciden realmente los... los el, el, o el no, si no es exactamente la miniatura, sí es lo que queremos hacer, ¿no? Pues para el mes de mayo va a salir un medieval. ¿vale? Luego ya pasa el proceso de decir... ¿Qué medieval es el que vamos a hacer? ¿no? Yeah. Para eso tenemos diferentes gentes: tenemos eh, unos diseñadores gráficos, eh, unos ilustradores, que o bien se hace un, una ilustración, un, un, un concept, un concept art. Para eso contamos con Adrián Prado, eh, eh, Alfonso Giraldes, uh-huh. eh, el propio Elías. Eh, Fonso Prieto, bueno, un, un grupo de artistas que, que van aportando diferentes ideas para, para cómo se hace ese concepto de desarrollo de la miniatura. Sí. Una vez que está hecho eso, eh, pues ya se empieza a trabajar. Y se empieza a trabajar el modelista, tanto en, manualmente o en 3D. Porque sí que hemos apostado últimamente por el trabajo, por el trabajo en 3D. Entonces, bueno, eh, se, hay un proceso y se va ver, luego ya se decide el tema de pintura que ahí ya forma mucho más parte de, de todo esto de Lías, y bueno, un poco así es como va desarrollando se pasa a producción tenemos nuestra propia nuestra propia fábrica de producción uh-huh. de y la desarrollamos si es en 3D antes, antes se hace todo el tema de impresiones si es en, manualmente se, se hacen los cortes manualmente de, de las figuras y se pasan a producción luego hay un empaquetado también tenemos un diseñador gráfico para todo el tema de, de los boxar y de fotografía diseño de las cajas y demás Que eso es una cosa en la que desde el principio apostamos mucho Porque, porque nos interesaba que al final Siempre hemos dicho que vendemos, que vendemos fotografías Porque las minis, por desgracia No las puede ver todo el mundo en la mano claro. Entonces es muy importante que, que, que la caja sea llamativa Y que, que el producto cuando esté en una tienda Cuando esté en un stand o cuando esté en eso Le llame a la gente la atención Y eso es súper importante el tema de, de un buen boxar, una buena caja, una buena presentación. Volvemos a lo mismo que te decía al principio, si hacen las cosas las bien, no pongas una caja blanca con un cacho foto, uh-huh. porque no tiene sentido. Haz yeah. una caja en condiciones, haz un producto bien presentado, bien ingreso sí. Y eso al final se nota. Pero en todos los trabajos de miniaturas hay un, hay un grupo de gente detrás muy grande. Y, y que está, cada uno tiene muy, muy, muy claro su, su objetivo El tema de las pinturas es algo diferente Pero bueno, algo diferente en cuanto a, al producto final Pero al final el proceso es el mismo ¿Qué colores vamos a sacar? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Qué producto? ¿Tal? Quedan muchos productos por venir de este color Que van a llamar la atención Y por ahora, ahora, por ejemplo, que hemos sacado recientemente los colores Las tintas, que son muy para el tema de fantasía Por detrás de eso hay un trabajo hay un trabajo muy largo de, de, de lo que te decía antes el de formulación, de creación, de, de, de pruebas, venga. Y lo bueno de, de, de Scale Color es que está hecho no por fabricantes de pinturas, que es importante, está hecho por pintores de miniaturas. Exactamente. Eso es lo más importante dentro de la, Hemos querido que nuestras pinturas sean... Lo que, joder, la pintura, pues, oye, es que yo quiero que sea súper mate, pues venga, la pintura mate, quiero que fluya de esta manera, quiero que tenga más pigmento, quiero que cubra. Todo eso, pues me da problemas aquí, me da problemas allá. Los metálicos es que el pigmento se digrega, es que todo ese tipo de de, de fallos o de de dolencias que hemos tenido con con otras pinturas hemos intentado que en las nuestras eso no pasara, ¿no? Y eso ha sido a base de trabajo de los propios pintores, de los pintores de miniaturas, que para eso están hechas nuestras pinturas. Pues pintar, puedes pintar un cuadro
0: también con ellas pero no para pintar y claro. sí, sobre todo como tú dices por ellos no por gente además que súper experimentada súper profesional y que, que sabe saben muy bien vamos que ha probado un poco también lo que decía Elias antes ha probado una gran cantidad de gamas no y, y como que tiene muy claro cuál es, el, cuál es la gama de miniatura de pinturas que ellos, que ellos querrían tener no sí esa
1: es la idea o sea, tienes esa idea, pero cuando tienes que transformarla a qué características buscas una pintura,
0: es complicadillo. Es que claro, te, eh, de eso, sobre eso os quería preguntar sobre la gama de pinturas, porque a mí, o sea, me, me parece o sea, no tengo ni idea ni, ni de por dónde se puede empezar ahí, porque claro, eh, ahí tiene. Te, no, no sé si contaríais con algún químico o, o algo así, porque yo no, no sé muy bien cómo empieza todo ese proceso de, de para conseguir eh, pues o más pigmento o menos, o todo lo que ha estado contando Roberto ahora, tiene que ser realmente complicadísimo. Es
1: complicado porque no tenemos ni idea es decir tú llegas sabes no teníamos no teníamos bueno, no, es verdad, es verdad. ahora ya, verdad, ya sabemos un poco más pero claro no, tú llegas a tú llegas a una a una química y, y bueno entras en un laboratorio y te dicen bueno y qué usted que quería claro <ríe> No, tengo, no lo sé. Claro, claro. Pintar y que funda bien. Claro. Y te preguntas, señor, ¿y, y eso de fundir qué es? Claro. Claro. Entonces, bueno, pues es al final un intercambio de terminología que él, él te habla. Él va a aprender cosas que tú le dices y tú aprendes cosas que él le dices sí. Por lo menos le tenemos la suerte. Yo, por lo menos, soy ingeniero y algo de química ha que he quedado. Uh-huh. Entonces, al final, lo primero que haces es saber qué lleva una pintura. Decir, ¿De qué está compuesta? ¿Cómo funciona? Y luego, una vez que ya sabes los componentes que tiene ves. Pues, los parámetros que tú puedes tocar para ajustarla un poco a tu medida uh-huh. ¿qué pasa? que luego todo, no toda la pintura es igual tú tienes los, los pigmentos, los tienes orgánicos y e inorgánicos, ¿no? que nunca a mí no se me va a pasar por la cabeza entonces hay pigmentos que que no reaccionan bien con otros, eh, hay resinas que no tienen las mismas capacidades que otras, unas aguantan más, otras son para exteriores otras tienen un, un coeficiente de desgaste más alto Es como si sí sabe ¿eh? ya, <risa> ya, ya. <risa> Ahora sí ¿sabes? Pero Hay muchas que son muy buenas en todo Pero sin embargo en su estado natural Pues son blanquecinas Total, que tú metes un rojo Con esa resina y aunque seco Te va a quedar un rojo muy intenso En el bote te queda un rojo pastel yeah. Que claro, el cliente no lo va a entender Tú no puedes explicarle al cliente yeah. No puedes decirle, mira mi rojo parece pastel Pero luego te va a quedar súper brillante yeah tampoco te vale son muchas cosas que o por ejemplo el, el, lo que precipite si usas mucho pigmento inorgánico que pesa más que el orgánico termina precipitando entonces hay para ciertos compuestos en los que no puedes usar pigmento inorgánico como por ejemplo las tintas son muchas cosas que vas aprendiendo al final y son muchas pistas al laboratorio y, pero bueno, oye y muchas pruebas muchas y pruebas y muchas pruebas. Creo que el producto ha sido un producto bastante... Es como todo, empiezas sin saber nada y al final, poco a poco, te vas, haciendo con el... Te el vas haciendo con el control, sí, exactamente.
0: Hombre, el producto, tú si te paseas por pues por blogs de, de grandes pintores, la, para mí, ¿eh? yo, vosotros eh, habréis recogido mucho, mucho mejor y mucho más feedback que yo, pero yo creo que el feedback que hay en la comunidad ahora mismo es que es un producto bastante, bastante bueno. Sí, bueno,
1: estamos...
0: Yo creo que sí. Eh, Dime, dime, no sé si vais a decir algo. No, no, no. Ah. No, eso.
1: Eh, 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 estoy un poco perdido.
0: eh,
1: Claro, decíamos que sí, que de eso se trata, ¿no? Que al final final la la gente que... No solo los grandes profesionales de esto, sino que el propio propio aficionado de, de un nivel medio sepa utilizar las pinturas y vea las, las ventajas que tiene con respecto con respecto a otras no las diferencias por lo menos ¿no? al principio nos mm-hmm. planteaba ¿no? es que esto lo, es lo mismo que, que el color de no sé quién no voy a decir marca ¿Es, que es, es el mismo que fabricante es el mismo fabricante aquí es igual pues no, no es igual el bote puede que sea igual porque al final todos los botes son iguales pero lo que hay dentro no tiene nada que ver ¿no? entonces eso es lo que se trata. Y la verdad, tenemos que reconocer, estamos muy contentos porque la acogida ha sido muy buena sí. y tenemos muy, 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 muy buenas críticas de todo el mundo. La verdad es que lo hicimos con mucho miedo. Yo a nivel empresarial fue, un tema, fue el más arriesgado porque sí que es cierto que había, mucho, había muchas opciones para elegir pintura. ¿no? Y otra más no vamos a hacer volvemos otra vez al mismo vamos a hacer otra cosa diferente algo que no algo que no exista y bueno creo que lo hemos conseguido y sí, efectivamente estamos teniendo muy buenas críticas y para deciros la verdad estamos prácticamente desbordados con el tema de, de las pinturas
0: qué bien sí. muy, muy contentos qué bien qué bien la verdad es que mira cuando mmm, te pones a investigar un poco sobre sobre scale lo que os he dicho antes no al final pues te abrumas un poco al ver la cantidad de de cosas que hacéis y sobre todo es yo creo un poquito sorprendente pero esto que nos acabáis de, de contar yo creo que a, a, a mucha gente le puede abrir los ojos porque mmm, escuchándos, o sea, eh, funcionáis como una, como una empresa completamente eh, profesional, o sea, es lo que lo precisamente lo que tú estabas diciendo, hacer las cosas pero hacerlas bien todo, ese, todo ese proceso que lleváis para hacer las cosas dividido en grupos eh, para mí mmm, escucharos de verdad, ha sido algo realmente sorprendente no pensaba que, que, que fueses a tener ese nivel de, de, de profesionalidad a la, hora, a la hora de hacer las cosas y lo que también me parece, yo creo que Elías ahí me podrá eh, responder muy bien es eh, que para alguien que se dedique a esto tanto si es pintor como ilustrador como eh, nosotros hemos hablado con mucha con mucha gente así en el programa y, y muchos de ellos acaban saliendo de los sitios porque es que estoy encorsetado es que no puedo hacer lo que yo quiero es que tal y como que da la sensación de que hay mucha libertad para elegir no y para ah, pues si me apetece hacer tal cosa pues al final pues la, la puedo hacer la voy a hacer ¿no? eh,
1: eh, sí sí no <risa> 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 a ver esto es complicado eh, ¿Hay libertad? Sí, tienes libertad. Eh, ¿Qué pasa? Que también tienes unas estadísticas. Es decir, por ejemplo, imagínate, yo quiero hacer una figura, la figura de mis sueños, que es un hipopótamo montando en un unicornio.
0: Vale. Eh, <risa> pues le, eh, vete, vete al psiquiatra.
1: Entonces llegas y dices, vale, pues mira, tengo aquí el histórico de hipopótamos que hemos vendido y la de unicornio. Sí. Un hipopótamo y un unicornio. ¿Qué nos hace pensar que la mezcla de los dos puede funcionar? <risa> Eso lo planteamos en la, en la reunión. Decimos, bueno, pues esto... gente, como ideas arriesgadas, una año yeah. Pero se puede hacer. Decir, si alguien lo plantea, si nos termina convenciendo, se puede hacer. Eh, lo mismo. Eh, ¿Algún otro producto? ¿O sea, productos de, de pintura de, de esta forma? Sí, si, si se plantea bien claro que se puede hacer mm. el tema de la libertad mientras sea razonablemente Razonable. rentable <risa> claro, <es.
0: risa>
1: en, en... cuando fabricas miniaturas hay dos tipos de kits entonces un kit rentable puede tener una marca de 54 milímetros que segunda guerra mundial un alemán sí. es un kit que se va a vender sí. o te digo, en 54 milímetros ¿eh? un alemán se va a vender eh eso va a funcionar siempre y es un kit que te vas a encontrar que alguna marca va a sacar uno o dos al año y luego tienes kit que no son tan rentables pero son kits de prestigio es decir, algo que no hace el resto uh-huh. es un super diorama eh, que a lo mejor te cuesta 400 euros pero que da una sensación fenomenal y que cuando tú lo pones en un stand en el mundial ese pues te quedas maravillado o una chica steampunk con una moto espectacular <risa>
0: una moto y otras cosas ¿no?
1: Sí, sí, incluso, incluso, algo, incluso algo más grande, que, haces, que a lo mejor vendes los suficientes para rentabilizarlo o no, pero es un poco decir, mira, el, esta marca puede hacer estas cosas. Es decir, yo hago cosas para vender y también otras cosas para decir, mira, lo de lo que soy capaz.
0: Mm.
1: Eh, es un poco eso y hay sitio para dos cosas.
0: Bueno, pues yo creo que es lo que, que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque también, que decir, los artistas sois muy como sois, ¿no? Y, y hacer alemanes todo el rato, pues al final os quema, ¿no? Eh, no, ¿no? no, sois como, yo que sé, como como yo, que soy informático, por ejemplo, que, que mi trabajo es prácticamente mecánico. Yo soy genial. Claro, o sea que pienso un poco como yo. Exactamente. <ríe> eh, bueno, eh, vamos a hablar un poquito acerca de vuestros Kickstarter. Eh, Os quiero felicitar, lo primero, por conseguir el el Kickstarter de de Duel Fighters, más de 19.000 libras, que no está nada mal, a repartir entre 175 mecenas. ¿Cómo va la cosa? Aquí en el programa hemos hablado con mucha gente que ha hecho una campaña de Kickstarter y sabemos que es un poco un arma doble filo. Si no calculas bien lo que ofreces, te puedes quedar corto de dinero rápidamente, problemas de fechas... ¿Vosotros cómo lo lleváis?
1: Pues fue un parto... estamos fatal (risa) pero aprendimos mucho y ya merece la pena tiene razón con el tema de hay que calcular mucho nosotros en este caso en este caso Jorge López que es nuestro jefe de producción y Roberto hicieron bastante bien las cuentas tienen experiencia en esto y no nos hemos pillado los dedos Mm. Eh, ya funciona bastante bien pero eh, fue es algo muy duro porque Kickstarter es muy exigente eh, la gente te puede retirar el apoyo en cualquier momento de la campaña uh-huh. y tienes que estar constantemente ofreciendo ofreciendo novedades y ofreciendo algo más sí. para mantener el interés de la gente uh-huh. y te, te obliga a estar 24 horas pendiente de lo que está ocurriendo en el Kickstarter con lo cual, sí, es agotador y bueno, Robert, bueno yo, <risa> yo lo sufrí también mucho <risa> hombre, ya, el... me imag-
0: ya me imagino tú poniendo el dinero ahí tenías que estar
1: bueno, a ver, realmente quien ponía el dinero
0: era no, no. sí, bueno pero quiero decir si si no si te pasas o no lo calculas bien y luego hay que correr ahí con ya vamos ha habido ejemplos por ahí de gente que se le ha ido la mano y luego ha palmado pasta pero bien
1: a ver se trata realmente cuando tú planteas un sistema de financiación de crowdfunding eh, tienes que tener muy claro para lo que es mm. o sea no es para pegar un pelotazo no es para nada sino realmente están pidiendo ayuda primero porque la necesitas sí y no porque lo único que te vas a eh, pagas tu producción, realmente la producción para para, para un proyecto ¿no? entonces tienes que tener muy claro que a la gente le tienes que ofrecer eh, y más ahora con el ya con el cierto, el cierto no masificación pero, pero sí ya está bastante atomizado el tema y hay mucha gente y, y es difícil innovar incluso dentro del, del Kickstarter o de Indiegogo o demás sí, sí, sí. se trata un poco de, de darle a la gente eh, un poco de imagen en condiciones, un poco de, de y te estás pidiendo dinero por adelantado en algo, eh, o sea, se tienen que fiar de ti. Uh-huh. Eso, transmitirle esa, esa, esa sensación es muy importante, que la gente se sienta segura porque te están dejando el dinero, al fin y al cabo. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, sí, se pasó mal, se calculó bien, pero gracias a Dios el juego ahora mismo ya se está produciendo, se está haciendo, se está haciendo en China, vamos bien y bueno, y hemos... Y, y de hecho... En breve, en breve sale nuestro nuevo Kickstarter con nuestro nuevo juego de Foremost, que todavía es un proyecto muchísimo, muchísimo más ambicioso. Uh-huh. Sí, pues, sí. Hay uh-huh. grandes cosas por venir todavía ¿eh? en los Kickstarter, uh-huh. Pero bueno, a nivel de Kickstarter es muy complicado lo que te decía antes. Sí. La gente te pone, te quita, te tal, ahora te dejo, ahora no te dejo. No te, no te dicen el porqué, no ah, te... Hay muchas compañías profesionales ya en esto. Sí, sí, claro. Hay gente con unos presupuestos iniciales en diseño y en ilustradores claro. y tal, es como en el fútbol, que es muy, es muy difícil competir. <risa> yeah. es, lo bueno, es lo bueno y lo malo. Es decir, esto está abierto a todo el mundo. Claro. Está pensado para gente que no tiene los recursos, pero nadie prohíbe a gente con recursos meterse ahí. Claro, claro. Si alguien puede pagarse una campaña de imagen muy, muy buena tienes que luchar contra eso es decir él va a tener una imagen fenomenal y tú o, o, o destacas en tu idea o sabes que vas a estar por detrás de él claro. y hoy en día los que mejor imagen tienes en general son la gente del tema de, de los juegos porque son gente que lleva mucho tiempo haciendo ya crowdfunding Ya has empezó a ser juegos, minis y tal este es un mercado que está, que está ya un poquito no saturado pero sí hay mucha gente con la que vas a tener que competir lo que dice sí, y, y con grandes presupuestos mucho mejores que los con Grandes diseñadores, grandes tal, pues como te digo, por ejemplo el fútbol. Sí. O sea, eh, bueno, ahí estamos. Pero bueno, esperemos que hemos hecho ya tres campañas diferentes, una en Kickstarter y dos en Indiegogo, y las tres han, se, han terminado con éxito. Uh-huh. Entonces, bueno, poquito a poco creo que, que es una forma más de financiar. Claro bueno, que sí. Es una forma más de financiar
0: Lo tenéis dominado. Eh...
1: <risa> ¡Ojalá! ¡Ojalá! <risa>
0: <risa> que siempre que sí. Ojalá, que eh, ¿tú elías te, te encargaste del, del diseño y el, de, la, de las reglas y de las mecánicas de, de Duel Fighters?
1: Eh, yo me encargué del diseño no exactamente el, la idea de las reglas de Duel Fighters son de Ricardo Ford uh-huh. yo hice algunos, eh, algunas modificaciones pero digamos que la, la idea de Duel Fighters y sus reglas son de, de Ricardo Ford
0: para quien no haya ido a hablar nunca sobre, sobre el juego explícales un poquito por encima eh, de qué va, de qué se trata
1: pues Duel Fighters eh, era un intento, es un intento de meter de figuras de 75 milímetros y hacer un duelo uh-huh. nos teníamos una colección que creíamos que, era muy, que, creíamos que es muy buena que el World Fantasy dijimos, pues mira, como vamos a probar, vamos a darles vida sí, vamos a darles vida a ver cómo sería un duelos entre, entre ellos y entonces eh, pues empezamos ahí a, a trabajar sobre, sobre unas reglas para ver cómo podrían luchar entre uh-huh. el tema de un duelo pues, donde hemos basado las reglas en eh, anticipación al, al enemigo y cada, cada uno explote pues sus habilidades de combate es un poco cada personaje tiene por decirlo una forma un, un modo de combatir uh-huh. Y el jugador debe explotar esas habilidades para, para derrotar al otro. Sí. Era la idea. Es muy divertido, ¿eh? <risa> es muy divertido. Yo no soy jugón y no era jugón. Sí. Y me enganchó bastante. Y, bueno, es un juego que, para pasar un rato bastante, bastante chulo. Con... Sí, se juega rápido. Sí. O... un juego de 40 45 minutos es una buena partida y tal. Y, y te, lo, te lo pasas muy divertido. Vas con tu mini grandota, sí si que es cierto, pero... Sí. Pero bueno, al final se trata, es lo que es. Sabíamos desde el principio lo que es un juego de miniatura de te digo, uno contra uno, aunque luego se pueden meter también terceros y, y cuartos jugadores. Y bueno, y lo que dice Díaz, explotando las habilidades de ese personaje, de la historia de cada personaje y de, de saber nuestros orcos y, nuestro, y nuestros elfos, cómo, cómo se pelean. Sí, es cómo lucharía, Cómo lucharía.
0: Claro, aparte leyendo en vuestro, en, bueno, pues la campaña que hiciste que Kickstarter, tiene cosas, parece bastante curiosas, eh, parece como muy, muy cinemático, puedes utilizar el entorno contra pues contra el rival, pues eh, yo qué sé, arrojarle arena o lanzarle cosas, destruir el escenario, ¿no? Sí, un
1: poco, un poco era eso, buscar darle vida, sobre todo darle vida a los personajes, que, claro, porque con un juego con 65 milímetros de la escala, sí. eh, te limita mucho, claro no es como en un Warhammer o un Black of War que tienes edificios, un campo de trigo, eh, un tanque aquí no y si ponemos un carro destruido es sí. la mitad de la mesa, claro.
0: sí, sí. Pero,
1: por lo cual sí era un no poco la idea. Si al final vas a luchar con vas a tener una escenografía consistente en dos barriles, un trozo, o sea, un cráter de lava y tal, y dices bueno, pueden hacer que interactúen un poco los personajes con con el entorno para darle para darle más sentido, para darle un poco de mirilla. Vidilla,
0: claro, no, sí, tiene toda la lógica del mundo, centrarse un poquito. La mayoría de los wargames lo que hacen es precisamente lo contrario, no abstraerte un poco y quitar eh, elevarte un poco en ¿no? lo que sería el zoom de lo que está pasando. Y vosotros, yo creo que intentáis precisamente As- lo contrario, ¿no? eh, tratar de ahondar un poquito en, en, lo, en lo concreto ¿no? de, 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 de los personajes. No sé si me seguís oyendo. Sí, sí, sí. Ah, sí. Magnífico. Eh, luego habéis comentado lo del tema de los 45 minutos que a mí me parece un poquito eh, sorprendente, ¿no? Porque es un juego de, de lucha entre dos jugadores parece que va a ser un poquito más rápido 45 minutos. Bueno, pues las reglas tienen que tener su enjundia, ¿no? Parece.
1: Claro. Eh, la idea es que adelantar con un amigo. Es que la, el movimiento se hace simultáneo. Sí. Entonces eh, los los jugadores programan sus movimientos en secreto. Ajá. Eh, dependiendo de la inteligencia de cada uno, eh, el jugador puede ver ciertas partes del movimiento del otro, según sea más listo o menos listo. <risa> Entonces, el tema de tener que pensar un poco qué voy a hacer, porque este va a pensar que yo voy a la derecha, pero si voy a la derecha, él va a creer que no sé qué... Eso lleva bastante tiempo. Entonces, dentro de que al final, sí que juegas tres o cuatro rondas, que no es demasiado.
0: Sí.
1: Eh, el, el tema de, de planear lleva un poco de tiempo, no es, no es, no es algo automático. Tiene, tienes que darle un poco la cabecita uh-huh. uh, para, para ganar al otro. Porque si no, como el otro piense más que tú, estás bastante perdido, aunque seas mucho más fuerte. <risa> sí. sí.
0: Eh, ¿Cuándo sale el juego?
1: El juego ahora mismo está está en producción, sí. está previsto entregarlo. Eh, pues, por otro tema del Kickstarter, en el Kickstarter la gente te empieza a pedir cosas, ¿sabes? entonces es un juego en el que nosotros por ejemplo no habíamos pensado en las chicas. Sí. Y, y claro, la gente nos empezaba a demandar, oye, que queremos chicas también para jugar. Claro. Porque si tenéis un orco, ¿por qué no vamos a tener una, es una chica que, que pueda pelear también? Sí. Pues, Verdad, tenéis razón. Pues, vamos a tener chicas. Claro, eso nos ha retrasado un poco más el proceso de... Se crearon dos nuevos personajes que ha, ha retrasado un poquito el proceso. Entonces, está previsto que... Estaba previsto para junio, seguramente se entregue para agosto-septiembre, uh-huh. ¿vale? A la gente del Kickstarter. Sí. Entonces, a partir de septiembre, ya... Puesto que nuestros mecenas serán los primeros que tengan los juegos,
0: evidentemente... A
1: partir de ese momento eh, podrá, podrá estar en el en el mercado
0: uh-huh.
1: en las tiendas y demás todos los que quieran confiar en, en nosotros igual que han hecho nuestros mecenas claro, ¿no? claro. Y, y bueno a partir de ese momento ahora mismo se está, ya te digo, se está produciendo con las complicaciones y todo acabamos de venir la semana pasada de, de China uh-huh. y bueno y se está, te digo, se está produciendo seguramente para septiembre octubre como mucho ya pueda esté en las tiendas
0: fenomenal uh-huh. Eh, bueno, vamos, eh, vamos ya terminando eh, nos queda hablar de, de Fallen Frontiers, vuestro, vuestro último proyecto, contadnos un poquito Nuestros, de, n- de, n- de, n- de dónde sale y de qué va y y
1: qué esto es. ha sido un doble parto ¿eh? el otro fue un parto si este, ¿no? <risa> <risa> sí, hemos hecho uno ya, claro, y que está el que sea el segundo <risa> pues sale eh, al final teníamos que desarrollar un juego, a mí lo que más me gusta es la
0: ciencia
1: ficción Sí. y y un poco el tema de los videojuegos y intentamos meter un poco eso vamos a hacer un wargame porque somos una empresa de miniaturas pero vamos a darle una vuelta a hacer algo moderno, es decir, que tenga una base de wargame de toda la vida pero que puedas hacerlo de una manera en la que cambiando dos o tres cosas la manera de jugar cambie total es decir, yo no tengo que... Si quiero jugar a, a cuerpo a cuerpo, ¿sabes? no me voy a tener que comprar 10.000 tropas más para hacer un ejército de disparo. Uh-huh. Hacer un, voy a hacer un conjunto de reglas que me permitan, con dos pequeños cambios, cambiarle el aspecto de todo el ejército. Uh-huh. Y esa era un poco, un poco la idea. Es decir, eh, ver juegos que han triunfado... Eh, Estéticamente, por ejemplo, es lo, lo puede ser más efecto o algo así, intentar coger cosas de esa estética. También tenemos reminiscencia de Warhammer 40.000, porque todos venimos de allí. Sí. Eh, y luego, eso aderezarlo con, con sistemas de, de jugabilidad, eh, tipo League of Legends o algo así, que te dan mucho juego eh, de una partida a otra. Es decir, que la experiencia de juego varíe de, de manera sencilla sin sí, hacer grandes, grandes inversiones eso era un poco la y idea y con de... unas minis espectaculares <risa> <risa> está feo que lo digamos nosotros pero con unas minis espectaculares que era el, nuestro punto fuerte ¿no? o sea, cuando hacer miniaturas con muchos años que eso pues eso era un pilar básico con unas miniaturas
0: espectaculares yo creo que vuestro, es vuestra identidad o sea, Double Fighters ya lo tiene tiene unas miniaturas que son excepcionales y estas la verdad que tienen la misma pinta
1: eso es lo que intentamos la
0: verdad. Eh, ¿Qué escala?
1: 35 milímetros Sería un, un humano en, en Frontiers. ¿Y
0: una partida de Fallen Frontiers eh, como ¿De cuántas miniaturas Constaría? ¿Como de ¿Dos bandos normales?
1: Dos bandos normales eh, En la caja básica te vienen unas 16 figuras Por bando vale. 18 dependiendo del bando Y unos 45 minutos en principio uh-huh. es la, Esa es la idea eh, Totalmente escalable Puedes jugar con 16, puedes jugar con 32 y, sin embargo, el el tiempo no se multiplica. Ya. Esa es la idea. Sigue siendo siendo un tiempo que te permite jugar varias partidas en en un día. Que es un poco la idea. Juego una partida, gano o pierdo. Y digo, bueno, ¿qué hubiera pasado si en lugar de haberme decidido por eh, irme a la derecha y potenciar mi disparo... Hubiera ido por el centro a tomar los objetivos o a recolectar eh, recursos y después hacerlo el mismo día. No tienes que, que pagar, estar toda la tarde sí, sí. Eh, y a la semana siguiente, porque al final puedes jugar uno o dos días a la semana, como mucho, tienes que juntarte con otra persona. Sí, sí. Y no te queda el come-come de qué hubiera pasado si no. Pues pruebo esa estrategia, funciona o no, y me puedo a echar a otra o a otras dos partidas el mismo día. Y esas partidas
0: van a ser diferentes. Sobre todo, lo, lo que has comentado de además eh, que poder convertir las figuras de, pues lo que dices tú de disparo a cuerpo a cuerpo es porque eh, a las miniaturas se les van a poder intercambiar, tienen partes intercambiables o, o cómo no, ves. Es es
1: porque el sistema de convertir se basa un poco en héroes. Es decir, tú un héroe un héroe de disparo. Transforma tu unidad, no la transforma, pero le da a tu unidad unas habilidades de disparo que no tendría por sí. Ya. Entonces tú, con, teniendo una, una base de ejército, cambiando el cambiando los héroes, puedes eh, transformar, modificar el, el ejército a tu gusto. Cambiando dos o tres figuras y no teniendo que cambiar eh, 15 o 20 figuras para hacerlo diferente. No tengo que poner, poniendo un ejemplo de Warhammer conocemos todos sí. Eh, sí. si tengo marines con puño no tengo que poner una unidad de marines con Volter para disparar uh-huh. es un poco eso es decir tú el héroe te da te da habilidades a tus, a tus unidades sin embargo el héroe sin sus unidades alrededor es muy de mí. no Correcto. sobreviviría yeah. se necesitan mutuamente
0: eh... hay muchos
1: héroes muchos muchos
0: <risa> <risa> eh, vaya o sea Estupendo, ¿eh? Pero vaya follón en el que os estoy metiendo, ¿eh? Como como salga bien, eh, la gente os va a demandar más razas más raza significa más miniatura, más miniatura significa... Esa es la idea. Es.
1: Ahora, mismo, ahora mismo ya hay, para salir, más de 120 miniaturas. ¡Fua! Para el Kickstarter eh, hay cuatro, ¿Cuatro? Cinco, cuatro razas completas, otras dos en camino razas que tienen mucho que ver con eso, con, con, el, con el, la historia del trasfondo del juego. Veamos, ahora mismo hay mucho, mucho, mucho trabajo ya. Sí, hecho. la idea es un juego de continuidad. Es un juego de continuidad, exactamente. Mm-hmm. No es una prueba, eh, es un juego muy pensado para, para que la gente lo disfrute y que de verdad tenga... que si lo compras digas, he hecho una inversión muy buena. Y me quedo, me quedo aquí. Tengo unas figuras muy buenas, tengo una una jugabilidad eh, novedosa y, y que con tres cosas que tengo puedo jugar de cinco maneras diferentes y, vamos, o sea, lo que siempre, un poco lo que siempre he querido yo, ¿no? Para mí, al final, te digo lo mismo que con las pinturas. Yo soy jugador de Wargames durante mucho tiempo y estoy haciendo algo que es lo que me, a mí me gustaría. Sí, sí. Es un poco híbrido entre Wargames y un poco de, también el tema de los videojuegos. El tema de gestión, de cómo que tú puedas jugar el fin de semana cuando vayas con tu amigo, pero que entre semana tengas tus horas diciendo, ¿cómo haría yo para... tal yeah. que tengas ahí también diversión gestionando tu ejército
0: Sí, que, que, sea, que sea un wargame tal y como, tal y como los conocemos, ¿eh? que tenga su parte estratégica, pues nada, eso es lo, lo que estoy diciendo, es un juego de continuidad y oye, una, una, aventura, una aventura nueva ¿eh? en la que, la que metéis, ojalá, ojalá os salga muy bien ojalá,
1: ojalá. Eso estamos. eso estamos En un par de semanas estaremos en, en el aire. O sea que esperamos que todo el mundo pues, confíe en nosotros como confiaron con Duel Fighter Y bueno, y, y tenga eso. Ahora digo que hay un, como ellas, hay un trabajo detrás importante y bueno, de, de grandes profesionales, tanto en, en los diseños como en los modelados, como en la pintura. Hay bastante, bastante, bastante trabajo detrás. Y bueno, en eso estamos, en eso estamos. A ver si es suerte.
0: Pues yo creo que sí. Bueno, pues chicos, yo creo que que eso ha sido todo. Ha sido un placer haber podido contar con, con los dos y que nos hayáis ayudado a todos a conocer un poco más vuestra vuestra fantástica compañía. Muchísimas gracias, chicos.
1: Gracias a vosotros.